0: Puede Fallar, Cultura y Actualidad Una columna de Marcelo Díaz Puede Fallar Ya
1: lo, ya lo dijimos vamos a privatizar como si privatizaron otros canales de televisión no está bien que vaya a rating? Para, TV, para, canal 13 para, o la para, TV Pública? para, para, un, para un poco
0: una, no, sé si hay,
1: hay... Eh, eh, no, no, no para. pero para un poco ¿qu querer destruir Paca Paca es un gran canal no lo viste por eso decís lo que decís Paca Paca es un gran canal en serio ¿eh? lo que decís la televisión pública ¿sabés lo que me dijo un chico una vez? ¿qué? Que, que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los lo buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. <risa> y que y entonces, contame, ¿cómo sería entonces la...? Reescribí historia, no hay Paca, Paca, cuenta esas cosas. Paca, 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 cuenta esas cosas. Sí, sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos crees vos que los españoles eran los malos? Y, no, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, sabías que Bueno, te cuento, lo... te cuento, yo soy español. Sí, yo también. <risa> Tengo y es un pasaporte que... español. ¿Y qué nos hace? Nos Mis hace... abuelos son españoles. Yo también. Mis igual... abuelos no
2: eran malos y yo no soy malo. <risa> tratar de, pero... de, de respetar a mi patria. No, porque. Pero... Una cuestión de respeto. Pero Marra... ¿Te parece que son los malos? Pero no, no, Marra. No, no sé cuál es. Marra. Buenas tardes. No sé, Marcelo. No sabía que era una columna cómica.
1: Eh... Sí, o delirante. Es como que uno no puede estar. Ver... No puede que haber existido esta conversación, verdaderamente. ¿Qué? ¿Quién hablaba? ¿no? Eh, hablaba Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Sí. Eh, no recuerdo el nombre del periodista, pero en realidad es como una segunda nota de una que dio en IP, en la que decía que Paca Paca era un dibujito, no un canal. <risa> sí. que, eh, Bien
2: informado Marra.
1: Claro, decía que eh, bajaba bajaba contenido ideológico, decía, bajaba tendencias ideológicas, decía. Él no había visto Pacapaca, Paca, Paca ¿Y por eso creía que no, no sabía si era un canal o qué, creía que era un dibujito, pero la cita de la, de la entrevista anterior era, mi mamá, sí. que es profesora de historia, claro. me dijo que bajan contenido ideológico. Ay, ahora lo que acabamos de escuchar es, yo soy español. <risa> y, lo, y Paca Paca es un lugar donde dicen que los españoles son malos.
2: Y como yo no soy malo, todos yo soy esp español
1: y no soy malo. Claro, ¿no? entonces todos los españoles son buenos. El tema es, yo o fueron buenos. Yo, yo escucho a este, digo, obviamente hubo una superproducción de memes sí, en, en relación <risa> a esto. Pero yo lo que me preguntaba, digo, uno no puede estar escuchando esto de parte de, de alguien que se está candidateando para gobernar la ciudad más importante de Argentina, ¿no? Una de las más importantes del mundo, además. Eh, eh, el grado de delirio que tienen esas respuestas y de infantilidad también, ¿no?
2: ¿No? Es, yo, yo
1: soy español y no soy malo.
2: ¿Cómo alguien que
1: tenga más de 12 años puede decir eso? Ah. Francamente, ¿no? Sí, es eh,
2: increíble, es increíble. Es
1: increíble. Entonces, hoy quería hablar un poco de eso y me acordaba de una ley. A ver. No, hay una ley que es la ley de Brandolini. Es la ley de Brandolini o el principio de asimetría de la estupidez. Es una ley, irónica, postulada, no, no existe como ley, pero está bastante claro. bien como principio, postulada por Alberto Brandolini, un programador italiano que en 2013 tira en un tuit, así como harto de, de discutir eh, pavadas en, eh, en las redes... Tira un tuit en el que postula este principio, que dice La cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es de un orden de magnitud mayor que el empleado para producirla. Claro. No, o sea, digo, se necesita muchísimo más esfuerzo para refutar la estupidez que para sí. decirla. Decirla sí. se dice así rápidamente. Y es este principio, de algún modo irónico, es el que uno constata todo el tiempo en las redes, ¿no? Uh -huh. Digo, la imposibilidad de la discusión en muchos casos y la la enorme dificultad de tratar de entender de dónde viene ese razonamiento, ¿no? Sí. Entonces yo digo, eso es lo que me interesa más allá de ironizar o de reírse o de hacer memes, lo que me interesa es ¿De dónde sale esta actitud que, por otro lado, tiene gente que la defiende, sí, claro. ¿no? Y que tampoco es una cosa que dijo Marra y que es sale así porque así, digo. Lo lo, hemos, lo, lo escuchamos muy frecuentemente eh, expresiones de ese tipo en las redes, ¿no? Eh, que son como delirios que uno dice no no puede estar diciendo esto <risa> francamente, claro. ¿no? Eh, y uno se sorprende, pero se sorprende más cuando ves que abajo tiene 2.000 me gusta, alguna sí. cosa, y que hay un montón de gente dispuesta a defender eso, que razona con la misma lógica, además. Claro. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, digo, ¿de dónde viene este principio que, digamos, que la magnitud de energía para tratar de refutar esa estupidez es mayor? Es que para poder refutar hay que tratar de entender qué pasa ahí.
2: Claro, sí. Es un proceso explicativo ahí. Y
1: entender es tratar de meterse en esa cabeza, pero no en esa cabeza individual, sino en el contexto cultural que, que genera ese tipo de cabeza que dice ese tipo de cosas, ¿no?
2: claro
1: Y entonces quería quería ir un poco por ahí, ¿no? Quería pasar de Brandolini a Shakespeare Muy bien no eh, Hay un hay un momento en Hamlet ¿m? Hamlet se hace pasar por loco para tratar de, de descubrir a su tío, a ver si es que, que es el asesino de su padre, ¿no? Y Polonio, un personaje que es el padre de Ofelia, desconfía de Hamlet. No sabe si está loco en serio o si se está haciendo el loco. ¿no? Y dice una frase que, eh, que me parece que viene perfecto para esto, que Polonio dice Hamlet, sí es, es hay mucha locura en su proceder, dice, pero hay método en su locura. Digo, hay como una lógica en esa acción sí, sí. y yo creo que en esto de Marra no es un delirio suelto, hay una lógica, ¿sí? Y cuál sería esa? Entonces pensaba. Sí. La primera impresión que uno tiene es que es un es una especie de adulto niño el que está hablando.
2: Y, <coughs> él tiene muchas participaciones así, o dice cosas. Hay vid, mucho video de él así, que se infantiliza. Habla de, de seguir yendo a comer a lo de los padres, pero como para no pagar él la comida, una cosa, viste, me, me arrué de dos lucas, viste, dice que está bien que los padres, que le comamos el bolsillo a nuestros padres, porque para qué no trajeran al mundo, digo, cuando te enojabas de muy chiquito, sí, y, sí.
1: y bueno, no me hubiesen tenido bueno, estúpido. <risa> pero... <risa> no, digo, hay algo, hay algo ahí que es como que eso de decir yo soy español y no soy malo, verdaderamente, sí, verdaderamente, ¿no? Eso no te lo no te lo dice ni un adolescente siquiera. Es como un argumento de niño ese, ¿no? Sí, pero claro. Eh, y comparaba este el Soy Español, sí. y no es este ofenderse porque los españoles son malos, <coughs> con el querido rey de Macri. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Es como un remix, pero en clave infantil. Claro. De, del querido rey de Macri, ¿no? Sí, sí. En, en esa como voluntad colonial, de algún modo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que es interesante de pensar es qué diferencia hay entre el querido rey y el, respetá mi patria, como dice en un momento, <risa> alguien que va a Respeto ser... Respetá mi patria es no, no, muy fuerte. Eh, alguien que está siendo candidato para un cargo político sea, en Argentina, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, sí, sí. Y es, él considera que su patria es España. España, ¿no? claro. ¿Dónde está el, el cambio grande, ¿no? En un punto, digo, lo primero que uno podría decir es que con la frase de Macri se hicieron muchos memes, ¿no? Sí. En cambio, con Marra ya está hecho el meme. Claro. Sí, no sí, es sí. como que nos sacó la posibilidad de hacer memes. Se robó todo, Porque ¿no? ya él es un meme, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿por qué? ¿Y por qué uno con Macri hacía memes, no funcionaba solo como meme? Porque... En Macri hay todavía algo de lo político y de lo colectivo. No dejaba de ser un jefe de Estado hablándole a otro jefe de Estado. ¿No? Era el presidente de la Argentina pidiéndole perdón al rey. Sí. Hay algo de lo público ahí dado vuelta, dando vuelta que por más que uno se ría y haga memes, uh -huh. no deja de ser política exterior del país. ¿no? Una política exterior con la que uno no comparte, colonial y todo lo que quiera, pero es política exterior. <coughs> Acá hay lo que hay es como un repliegue total todo el tiempo hacia la experiencia individual ¿qué opino de paca paca? ¿No me sent está diciendo que si es jefe de gobierno van a cerrar paca paca o sea, van a tomar una decisión política ¿en base a qué toman una decisión política a estas personas que te hablan de economía todo el tiempo? no te dicen la TV pública da pérdidas estuve analizando y da pérdidas que podría ser ¿no? te dice, mi mamá que es profesora de historia, me dijo es eh, eh, el fundamento más nabo que, 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 que podés escuchar digo es un, un fundamento de pura experiencia personal sí.
2: Que incluso una persona que, que está en su capacidad de pensar un poco y que se está exponiendo de esa forma, jamás diría, porque me dijo mi mamá.
1: No, es porque que sigue sí, en la sos, línea
2: infantil, digamos. Parecen un los un nenitos chiquitos. Bárbaro. Mi claro. mamá me dijo que. Claro, mi mamá <risa> Como... me dijo,
1: ¿no? Mi mamá me dijo. Sí. Después hay, hay otro momento, ¿no? Dice, mi mamá me dijo que bajan tendencias ideológicas, ¿no? Como sí. si Disney no tuviera tendencias no. ideológicas, ¿no? Después el hecho de que paca paca es un dibujito. Sí, <risa> Y después él dice en un momento que él vendería, vendería sí. todos esos lugares de la TV pública para construir edificios y hacer negocios. Ahí aparece el adulto. Sí, ¿no? claro. Que hace negocios. Pero dice algo que me llamó re la atención: que es, dice, está re bien ubicado ATC.
2: ATC, claro.
1: ¿No? Digo, por la edad que tiene Marra. No decís ATC. ATC. ATC ya es alguien de que más grande. ¿no? Un viejo
2: anclado que no se ahyornó nada, incluso. Yo creo que salimos a preguntar por acá. Nadie diría ATC.
1: No, o, o, ATC. O, o a mí se me escaparía ATC los más los de, de más 50, digamos, diría, sí. más 45, y Charlando en un
2: asado con amigos, en ATC lo vi. Claro. Bueno, pero...
1: pero digo, ¿qué, ¿qué es lo que digo? Es como un niño hablado por la voz de un adulto. Es claro. decir, es como que. No, su palabra esa no es propia. No, es, no, la mi dijo mamá la madre. Me dijo otra vez, ¿no? Sí, otra sí. vez él dijo. Y y él también, yo soy español, ¿no? Ese eh, los españoles son malos. ¿no? Esa idea de que hay malos y buenos, pero como si yo soy bueno, no se puede decir que los españoles son malos, ¿no?
2: Sí, yo usar el concepto malo me parece super claro infantil.
1: Es, su cabeza es un dibujito animado de algún claro. modo, ¿no? Sí, sí. Pero no es su cabeza, ese es el tema. Fíjate que cuando dice que, que con los terrenos de ATC se podrían hacer negocios, uh -huh. ahí habla como, como un adulto, ¿no? Sí. Y, y lo que me resultaba interesante es que pasa de ese tono aniñado al hacer negocios, ¿no? Falta como la parte política que sí tenía Macri. Falta como ese jefe de Estado que le está hablando al otro jefe de Estado y que desde dos estados hacen negocios para beneficiar a unos pocos. Pero, digamos, no deja de ser una política de Estado. Sí. Hay en Macri la cabeza, y en Cambiemos, digamos, la cabeza de una política de Estado. Una política de Estado que beneficia a un sector sí, y que podríamos decir que es colonial. Sí,
2: y que se hace cargo de eso. Pero
1: no deja de ser una mirada política tradicional. Sí. Acá lo que hay es un pasaje de ser niño de pronto a ser adulto, pero que es un adulto también con la mentalidad de niño. Es, hago negocios, ¿no? Es, y se fascina con eso, ¿no? Sí. Para esto también tendríamos que revisar las ideas romantizadas que tenemos de la infancia, ¿no? Esa que oh, la infancia, cómo me gusta
2: esto, que se meta ahí. No, me encanta.
1: Esta idea de que la infancia es el lugar sí, de la inocencia. Sí. Y, que, y la infancia es un lugar, hay inocencia, hay candidez y hay violencia. Lo dijo, muy bien
2: lo dijo. No hay nada más cruel que un niño. Hay violencia
1: y hay egoísmo. Competencia. No, digo, vos pones a dos, a dos pibes, los dejás solos con un juguete y en, en cinco minutos de, 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 corriste la mirada y uno le está dando con el juguete en la cabeza al otro para sacárselo, digamos, ¿no? Utilizan la
2: mentira, te, te chantajean. ¿Cómo vamos a pensar que eso... Que un niño inocente y lleno de amor y nada más? ¿Por qué tiene todo
1: eso el niño? Porque el niño todavía... No se educó, claro. no incorporó, digamos, del todo esto que decimos la cultura, este universo del sentido en el que vos vas viendo qué responsabilidades tenés, ¿sí? qué derechos te corresponden y cómo comportarte con los otros. Claro. El niño está aprendiendo a comportarse Seguro. con los otros. Por eso necesita educación, por claro. eso valoramos la educación. Es el lugar donde vos... digo. A los tres años vos entendés que le quieras sacar el juguete a alguien y se pe y se peleen y griten. A los diez años que vos le quieras sacar la bicicleta a otro, ya sos un chorro, porque se supone... Claro,
2: que ya incorporaste. Que eso. ya
1: eso lo tendrías que tener resuelto, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Y entonces digo, hay una dimensión del ser niño que es el de todavía no estar del todo socializado. No tener una... To haber tomado una dimensión de lo colectivo. Sí. ¿No? y que tiene que ver con la propia palabra infancia. ¿no? Infancia, esto es algo que también lo escuché mucho para el Día del Niño, ¿no? como esas, esas cosas que se pescan al vuelo y todo el mundo repite como una denuncia. ¿no? Ojo con decir infancias, porque infancia quiere decir el que no habla, como si dijeras, lo que querés es que los niños no se expresen y no hablen. En realidad, el infante es aquel que no habla, ¿sí?, pero es aquel que no tiene palabra pública No es el que no habla ¿sí? En latín hay tres verbos distintos Para eh, referirse a la acción de hablar A ver, ¿cómo es eso? Sí, tenés Por un lado...
2: No sabía que infancia quería decir eso Me, claro, lo, es, estoy, me lo estoy desayunando, es me in, encanta
1: Infans Es el eh, infari El que no puede hablar Fari es el verbo de hablar es el Ajá. que no puede hablar pero ¿en qué sentido no puede hablar? no es porque le digan callate nene no o porque no se tenga en Callate cuenta barra. no se tenga en cuenta a los niños no como sí. que, el hecho de decir muy rebuscado que, eso pero es como si, es como en realidad se lo toma eh
2: claro por eso digo muy rebuscado la persona que lo ve de ese lado que el que dice las infancias es porque no quiere que los niños y las niñas hablen y tengan es muy rebuscado no no no
1: ojo que al decir infancia estamos diciendo el que no habla como una denuncia como que no respetan ah, los no. derechos de los niños no por ese lado viene y en realidad nada que ver es, digo, estos tres verbos que tenés en el, lat, en el latín, es uno es locui. El locui es articular un lenguaje. ¿sí? Los niños tienen locui, tienen, eh, son capaces de realizar esa acción. ¿sí? De, es lo que nosotros llamaríamos hablar claro directamente. ¿no? Después tenés otro que es el diquere, ¿sí? que es como. Eh, Hacer saber, informar algo.
2: Eso es lo que sí tienen los infantes, digamos.
1: Indicar algo, por supuesto, no es que no hablan.
2: Porque vos te das cuenta cuando quiere que, no sé, que le, le haga upa y sí, hace la acción. Sí, pero incluso, no te dice.
1: incluso la infancia para los romanos llegaba hasta los siete años. ¿eh? Ah, es más que, que, que el hacer upa o no hablar. Ya hablás, ya, ya te expresás, ¿sí? pero en todo caso lo que tenés es locui o diquere. ¿sí? El diquere es indicar, hacer saber algo, informar algo. Decir, ¿sí? Hmm. ¿Y qué es el fari entonces? ¿De dónde viene infancia y dónde viene fama? Es la misma raíz eh, de mirá. fama. Es la palabra pública. Claro. Es tener eso. Es tener palabra pública. Claro. ¿Por qué el infante no tenía palabra pública? Porque los, para los romanos hasta los siete años vivían encerrados en su casa con sus madres. No interactuaban públicamente. A partir de los 7 años, hasta los 17, dejaban de ser infantes y pasaban a ser puers. Que era como una especie de adolescente. Claro. Y era el momento en el que empezaban a, a estar con el padre y a, intera a interactuar públicamente sin estar todavía del todo en, eh, educados, podríamos decir, en la cosa pública, ¿no? Sí. Eh, y a partir de los 17 ya eran adultos. Claro. ¿Mm? Entonces, yo lo que... Lo, lo que pensaba de algún modo es que lo que hay acá es esta cuestión de, de infante. Es alguien que habla, pero su palabra no es consciente de que tiene dimensión pública. No tiene dimensión pública. La dimensión pública es una dimensión política. Es la, es la, la dimensión de lo colectivo. ¿Sí? ¿Por qué se consideraba que el infante no tenía palabra pública? Porque todavía no estaba suficientemente... Educado en las normas y, y valores y, y costumbres y sentidos de la vida para interactuar públicamente. El puer lo estaba eh, lo estaba incorporando. ¿no? Eso. Por eso se, nosotros tenemos la palabra pueril para indicar algo que es como. Eh, que es como. bueno. bueno algo pueril es algo que no vale demasiado todavía, sí, que no te, te tiene un sentido como infantil, co, ¿no? Como un Cada vez pueril eso, sí, ¿no? Es, sí. es dicho por alguien que todavía no tiene una palabra de peso público. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, y, y, y ya después de los 17. es el adulto que sí tiene, que sí eh, practica el Fari, ¿no? que habla públicamente, que da discursos. y que tiene fama. o es infame. No tiene fama. Porque la fama y la infamia que son palabras públicas es lo que dice el colectivo de voz bien o mal claro ¿no? entonces lo que, lo que yo veo acá, esta cosa niña que vemos, es precisamente esa ausencia de, de, de la conciencia de estar hablando en lo público ese repliegue individual que propone el neoliberalismo, para no caerle a amarra como alguien individual no y de olvidar lo colectivo ese repliegue individual no significa una racionalidad mayor sí o, o un estadio superior de lo colectivo para mí lo que está demostrando es que significa un repliegue a la infancia de algún modo a, a, y a esas cosas de la infancia que decimos que todavía no están socializadas el egoísmo claro. el no saber tratar con los demás sí.
2: ¿No? El no darse cuenta dónde estás diciendo las cosas. Viste, no tener hubo mucha noción de, che, acá eso... Es...
1: ¿A quién afectás con lo sí, que eso, decís? claro. ¿no? claro. Eh, sí. Para mí, ese, ese ese repliegue hacia la experiencia puramente individual de la cual eh, en la cual vas a amarra lo que va a decir y, lo, y, y en general gran parte de ese pensamiento ne, ne, libertario más, más duro ¿sí? es como retirarse de la socialización de algún modo ¿Mm? pararse en eso que a mí me contó la, la prima de una vecina que pasó tal cosa ¿no? y a partir de ahí fundaste tu una toda teoría. tu reflexión sí. sobre algo ¿no? claro claro digo eh, el hecho de desconfiar del CONICET, de los científicos, de lo que de lo que te dicen, porque bueno, eso es como algo que está armado, es como es parte de la sociedad y, hay, y circula poder. Y entonces ahí es como que vamos a desconfiar de todo lo que es colectivo y de, lo, y de todo lo que viene eh, así con demasiado fundamento atrás. ¿no? Si vos no lo pasás por tu experiencia puramente individual, no tiene sentido. Y hay, y hay cosas de lo social y del conocimiento que las adquirís de manera colectiva. Por supuesto. No hay manera de que vos pases todo por lo individual. ¿no? No, no hay manera de que puedas experimentar todo. En parte, lo que experimentás es la confianza en otra persona que te transmite una serie de conocimientos, que te dice algo, que te transmite su sí, experiencia. Sí.
2: Pero no puedes vivenciar todo, vos, y, y desde ahí adquirir es que, el conocimiento. Es
1: que gran parte de, de lo que hemos venido hablando en las columnas es muchas veces ese juego, ¿no? Eso, Esto que decíamos una vez de... Eh, la encuesta que hicieron en Estados Unidos que le preguntaban a la gente que tomaba leche eh, <risa> qué, qué tipo de vaca daban la leche chocolatada. ¿no? Claro,
2: qué tipo de vaca. Y, la vaca es marrón, y las vacas marrones,
1: obviamente. era Pero era un... un Creo que era un 40% que respondía a eso. Claro. ¿Por qué? Porque si vos no vivís en el campo, no tenés Exacto. ni idea que es una vaca, no tenés ni idea que lleva chocolate, vivís solo vas de tu casa a la góndola, la <ríe> y leche la caja la, leche la su... produce la góndola, Por supuesto. Digamos. Y a lo sumo sabés que la produce una vaca porque está estampada en el sachet ¿Sí? o en la cajita. Claro. De ahí a pensar que las vacas son marrones es un error de razonamiento estamos en gran parte alejados de la experiencia de los procesos ¿Seguro? esos son cada vez más globales ¿Sí? y cada vez más complejos
2: sí, sí, sí. que ya sé que la hiperindustrialización de las cosas hace que no sepamos finalmente bien ves una gelatina viste no ¿Qué, qué sé yo qué carajo una ¿Qué? fruta <risa> digamos una fruta, es decir, yo
1: como una la... yo como una manzana y sé cómo es el árbol de manzana sí. Como un kiwi, no tengo ni idea, ni idea cómo es un árbol de pero, kiwi. Pero
2: claro, pero por supuesto. ¿De dónde salen los repollitos de Bruselas? Claro. <risa> Son racimos tipo uva, qué mierda? Pero digo, el kiwi se sabe, que el kiwi no tiene planta se hace dentro un frasco. Se claro,
1: el, claro. <risa> Entonces digo, hay, hay algo ahí que también lo vimos con el hombre este, el, el flaco este que explicaba cómo hacer un sándwich desde el principio, ¿no? Eh,
2: criaba la gallina...
1: Claro. Hay algo ahí de todos esos procesos colectivos que se nos escapa como sociedad. Sí. Entonces, si no tenemos la voluntad en parte de reponer todos esos circuitos de, de producción y de conocimiento colectivo y solo nos replegamos a lo que nosotros podemos experimentar, son muchas las chances de que le erremos en sí. casi todo. Sí. Y que nos engañen muy fácilmente también. ¿no? Y, y yo digo, lo que ese decir... Eh, mi mamá me dijo, hmm. o alguien me dijo que los españoles son malos y yo soy español, es un tipo de razonamiento que está años luz del querido rey de Macri. <risa>
2: claro.
1: Es decir, el querido rey de Macri es Churchill al lado de Marra diciendo yo soy español, ¿no? Claro. Mirá lo que estamos. ¿Qué, qué estamos extrañando? No, de repente. no digo, como construir hay, sí, hay una sí. construcción política en, en Macri. En cambio, acá la construcción política es. Yo voy a tomar decisiones que afectan a todo el país a partir de lo que me dijo mi mamá, que es profesora de historia. Sí, es, una es, un es, un es un delirio. Es una primarización, es una infantilización absoluta de la esfera pública y de discusión. Sí. Pre pero precisamente es provocada no es porque Marra tenga algún problema como Marra, digamos claro es provocada por ese repliegue en el individualismo extremo que fomenta el libertarismo sí. es son eh, son infantes son palabras de infantes en el sentido de que no es, es una palabra que no alcanza a tener dimensión pública no, de ninguna manera porque parte de no reconocer lo público sí es un por eso el gran problema no este de Brando, que plantea Brandolini de estamos hablando en, 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 en reglas de juego distintas no, claro. sí. ¿No? es como que decimos vamos a jugar al, al tenis y a mí me dan un bate claro sí, no Digo, es como que jugamos con reglas distintas lógicas distintas posiciones frente al mundo distintas y eso es la desesperación que te agarra muchas veces para poder discutir no sí. Es como decir, no, necesitamos ir de cero y plantear un concepto de lo público. O, o plantear que no podés tomar una decisión de política que afecte a 40 millones de argentinos porque tu mamá, que es profesora de historia, te dijo algo que ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear.
2: Sí, porque ni prendiste y te miraste porque hubiese descubierto que Pacapaca no es un dibujo.
1: Aunque sea, aunque, aunque sea, sea ¿eh? bueno. En realidad lo lógico es que digas, a ver, dame los números de la TV pública, cuánta gente trabaja, eh, cuánto recurso insume, qué funciones cumple, ¿Sí? y ideológicamente puedes decir no me interesa, sino sí, y podemos discutir y ahí estamos discutiendo en un plano político.
2: ¿Sí?
1: Pero esto, esto es como prepolítico. ¿Sí? Es salirse de la discusión pública para ir a, a, a ese refugio de elaboración puramente eh, privada, sí. individual.
2: Es interesante cómo eso también eh, puede conquistar, eh, puede generar empatía, ¿no? Pues lo votaron a Marra incluso.
1: Pero puede generar empatía <risas> porque en realidad es como una actitud difundida, es como la actitud, el abandono de lo público, es como la actitud a la que el mundo te empuja de algún modo, ¿no? Digo, lo público lo tenés que pensar, lo tenés que defender. La idea de que es mi calle, sí. es mi vereda. Arranco los árboles porque es mi porque vereda. Sí. No, y no cuando, estaciones
2: en mi sombra.
1: Claro. Esa, esa idea de que todo tiene dueño. O es mío o es tuyo. Y en realidad lo público, las calles, las veredas, las plazas, son de todos y no son de nadie. Eh, por eso es, esa especie de cuidado. Y la política se hace en ese espacio. No en, lo, no en lo individual no, sí, Porque en lo individual es imposible de hacer Porque vos no podés satisfacer Los intereses de 40 millones de argentinos Lo que tenés que buscar es Puntos comunes En todo eso Y a partir de ahí planteas la política Pero cuando te retirás De ese planteo de lo común Claro, entras en el delirio Entras en que cualquiera dice cualquier cosa A partir de lo que le parece lo que sea Y la discusión se hace imposible y si la discusión se, se es imposible Se hace imposible la política también sí. eso, eso es lo dramático de todo esto Que un rato te reís y un rato te dan ganas de llorar ¿no?
2: Bueno, al periodista se le hace imposible Justamente la discusión Claro o sea, le Llega a la risa viste es... Como se...
1: <risa> claro <risa> me, ar, me, me río porque si no necesitaría Un programa de cuatro horas para discutir con vos ¿Entendés? Es sí, eso lo que sí, es que... sí, sí.
2: Sí. Eh, Lo que nos espera entonces
1: yo creo que, bueno, es, es necesario es algo que venimos hablando todo el tiempo es necesario reponer espacios de construcción colectiva reponer la palabra pública sí. eh,
2: eh, Nuevamente la ley de Brandolini ¿no? La Brandolini,
1: ¿no? es, es más esfuerzo obviamente, ni hablar
2: Uno con una motosierra sin cadena <risa> acelerando, ese es el mensaje y ley de Brandolini todo un laburo para decir, fíjate que lo público la cosa pública o la cultura la, palabras en latín difícil. Está bravo. Marcelo, muchas gracias siempre por esta eh, el desaznamiento de tantas cosas. ¿Tenemos eh,
1: musiquita para para irnos? Sí, nos vamos con algo que creíamos que iba a ser de cierta manera y no lo es, que es nos vamos con maldición, va a ser un día hermoso y termina siendo ser un día mierda. Bueno, pero esto, ahí está. Hoy nos mandamos mensaje con Marcelo y no sé
2: qué le digo. Oigo, está tan lindo está este, el, el sol tan perfecto le digo, maldición va a ser un día hermoso Y me dice Marcelo, eh, eso tenemos que escuchar Bueno, le erramos, por supuesto si Contra
0: su moscarrón imaginario Impecable un Testigo de caricias Que se esfumaron cuando dejó la guardia Pintan mal Las cosas para él, mi viejo Pintan mal urbana.